1: An xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019, tức nhằm ngày 17 tháng 6 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa trò mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Đọc diễn văn tại San Lucia, Tổng thống nói, mô hình hợp tác của Đài Loan sẽ không có bẫy nợ. Khai thác cơ hội kinh doanh hướng Nam mới, Bộ Ngoại giao khích lệ các doanh nghiệp tham gia hội thảo Ngân hàng Phát triển châu Á. Văn phòng mới của AIT chính thức chôn viên năng thời gian giám đốc văn phòng đại diện Brand Kristensen gửi thư cho người kế nhiệm. Bờ biển Đài Loan quá bẩn, Sở bảo vệ môi trường dự tính bắt đầu từ năm sau dùng máy quay từ trên không giám sát rác thải bờ biển. Con em tân di dân trải nghiệm việc làm quốc tế, xây dựng cầu nối quốc tế với Đông Nam Á. Ngân hàng nhân lực bị hắt, thông tin cá nhân của hơn 200.000 người bị lộ. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. vừa qua, tổng thống Thái Anh bằng đại diện thăm nước ban giao Saint Lucia và có một bài diễn văn tại quốc hội nước này vào sáng ngày 18 tháng 7 theo giờ địa phương. Mở đầu bài diễn văn của mình, tổng thống bày tỏ lòng cảm ơn về việc Saint Lucia đã lên tiếng ủng hộ cho Đài Loan tại đại hội y tế thế giới WHA. Bà hy vọng Saint Lucia có thể tiếp tục ủng hộ cho Đài Loan. Đồng thời bày tỏ, Đài Loan có quyết tâm muốn cho cả thế giới biết được rằng Đài Loan có thể cống hiến nhiều hơn nữa. Tổng thống bày tỏ, mười mấy năm nay, Đài Loan và Saint Lucia đã cùng tiến hành nhiều kế hoạch hợp tác phát huy tinh thần mục tiêu phát triển bền vững bao gồm nâng cao chất lượng hệ thống chăm sóc y tế và xây dựng cơ sở hạ tầng mạng internet của san lucia đồng thời còn hợp tác trên phương diện phát triển nông nghiệp hô ứng với lý luận của nhà kinh tế học từng đạt giải nobel kinh tế người san lucia William arthur lewis trong việc nỗ lực giải quyết vấn đề đói nghèo ở nông thôn tổng thống Thanh Văn bằng chỉ ra xây dựng cơ sở hạ tầng là cơ sở để quốc gia phát triển bền vững năm nay hai bên đã khởi động nhiều dự án lớn bao gồm bệnh viện san sân bay quốc tế của san lucia về hệ thống đường bộ trên toàn quốc thông qua hình thức hỗ trợ lẫn nhau giúp cho cả hai bên đều được hưởng lợi và cũng sẽ không có vấn đề bẫy nợ xảy ra, Tổng thống nói. Những kế hoạch này sẽ do ngân hàng của Đài Loan cho vay vốn và công ty xây dựng công trình tại hải ngoại của Đài Loan giao cho công ty thầu của San Lucia, cũng tức là chúng tôi sẽ thuê lao động người bản địa và sử dụng những nguyên vật liệu tại địa phương. Hình thức hợp tác này có thể giúp cho người dân của cả Đài Loan và San Lucia cùng tham dự vào trong dự án và cùng hưởng lợi hình thức hợp tác của Đài Loan không giống với những quốc gia khác sẽ không có vấn đề bẫy nợ xảy ra buổi chiều tổng thống Thái Anh Văn đến dự lễ khởi động kế hoạch mạng diện rộng WAN của chính phủ xe Lucia lần thứ hai trong bài phát biểu của mình bà bày tỏ trong thời đại kỹ thuật số xây dựng cơ sở hạ tầng mạng internet là chìa khóa quan trọng để xúc tiến phát triển kinh tế thúc đẩy sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế và nâng cao chất lượng cuộc sống từ năm 2015, Đài Loan đã bắt đầu hợp tác với St. Lucia để cùng tiến hành giai đoạn 1 của kế hoạch mạng diện rộng WAN của chính phủ St. Lucia. Đến nay đã cho thiết lập 63 điểm truy cập mạng không dây tại năm khu vực 33 địa điểm của St. Lucia. Không chỉ mang lại tiện ích cho khách du lịch, cũng giúp cho người dân St. Lucia có thể kết nối với thế giới. Tổng thống nói, Kế hoạch này không chỉ giúp cho du khách kết nối mạng Internet tiện lợi hơn, cũng rút ngắn khoảng cách kỹ thuật số giữa đô thị và nông thôn ở San Lucia, và còn giúp cho người dân nước này kết nối với thế giới. Vào tối ngày 18 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng thống đến tham dự yến tiệc của các quan chức cấp cao San Lucia và đoàn đại sứ cùng giao quyến của Văn phòng đại diện Đài Loan tại San Lucia. Cảm ơn các nhân viên ngoại giao và đoàn kỹ thuật vẫn luôn phấn đấu cho công tác ngoại giao trong thầm lặng. Tổng thống đồng thời cũng bày tỏ, chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác với Saint Lucia để đạt được mục tiêu phát triển của nước này, hy vọng tình hữu nghị giữa Đài Loan và Saint Lucia có thể trường tồn, trở thành ngọn cờ tiêu biểu cho hợp tác bền vững trên thế giới. Thủ tướng Saint Lucia ông Alan Chesternat cũng đã đến dự. Trong bài phát biểu của mình, ông Chesternat bày tỏ, từ khi ông nhậm chức thủ tướng đến nay vẫn luôn giữ mối quan hệ mật thiết với Đài Loan, hy vọng có thể xây dựng mối quan hệ hai bên cùng có lợi. Thủ tướng Alan Chesternet cũng nhắc đến, đối với Saint Lucia mà nói, Giá trị quan trọng nhất đó là tôn trọng lẫn nhau. Sen Lucia hy vọng có thể học hỏi Đài Loan ở nhiều phương diện, đồng thời cũng hy vọng có thể được chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân mình cho Đài Loan. Nhằm giúp cho các doanh nghiệp Đài Loan giành được cơ hội kinh doanh từ các kế hoạch hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Đài Loan dự định tổ chức hội thảo cơ hội kinh doanh Ngân hàng Phát triển châu Á năm 2019 vào ngày 7 tháng 8 tại Đài Bắc. Sáng ngày 19 tháng 7, Bộ Ngoại giao bày tỏ Ngân hàng Phát triển Châu Á là một thể chế tài chính đa phương, cung cấp các khoản tín dụng và hỗ trợ cho các nước Châu Á. Căn cứ theo số liệu do ngân hàng này cung cấp cho thấy, năm 2018, những cơ hội kinh doanh mà Ngân hàng Phát triển Châu Á đưa ra như thu mua vật tư, công trình công cộng v.v. đạt đến 12,55 tỷ đô la Mỹ; cố vấn thu mua cũng đạt đến 696 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Đài Loan đang thúc đẩy chính sách hướng năm mới. Những quốc gia nằm trong mục tiêu chính sách này đều là quốc gia hội viên của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Bộ Ngoại giao nhận định, tham gia vào hàng mục thu mua của Ngân hàng Phát triển châu Á có thể góp phần mở rộng khai thác thị trường hướng Nam mới. Đây là một cơ hội tiềm năng vô cùng to lớn. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ông Lý Hiến
2: Trương nói,
1: việc này phù hợp với mục tiêu trong chính sách hướng Nam mới của chính phủ và các quốc gia trọng điểm trong chính sách hướng Nam mới đều là hội viên của Ngân hàng Phát triển châu Á. Nếu như có thể tham gia vào các hàng mục thu mua của Ngân hàng Phát triển châu Á, không chỉ có thể khai thác cơ hội kinh doanh tại thị trường hướng nam mới, đương nhiên còn sẽ giúp cho các doanh nghiệp trong nước bồi dưỡng nguồn lực tại hải ngoại. Ông Lý Hiến Trương chỉ ra, nhằm liên kết những ngành nghề ưu thế của Đài Loan là giao thông và năng lượng, hội thảo lần này đã đặc biệt mời chuyên gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á đến Đài Loan để giới thiệu về cơ hội kinh doanh trong xây dựng cơ sở hạ tầng các quốc gia hướng nam mới và cơ hội kinh doanh phát triển năng lượng ở các đảo quốc Đông Nam Á và Thái Bình Dương để giúp cho các doanh nghiệp của Đài Loan có cái nhìn sâu hơn về những cơ hội kinh doanh này. Ông Lý Hiến Trường bày tỏ. Hội thảo ngân hàng phát triển châu Á hoàn toàn miễn phí và sẽ có phiên dịch ngay tại hiện trường, nhưng số lượng người tham gia có hạn. Vì thế, khích lệ những doanh nghiệp có hứng thú với hội thảo này nhanh chóng đăng ký tham gia. Văn phòng mới tại khu nội hồ của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan gọi tắt là AIT sau khi được chính thức đưa vào sử dụng vào tháng 5, hôm trước đã chính thức cho chôn viên năng thời gian theo phong tục dọn nhà của người Mỹ. Ngoài những vật vốn được đặt trong viên năng thời gian, còn cho thêm vào bức thư của Giám đốc văn phòng đại diện ông Kristensen và phó giám đốc văn phòng đại diện ông Raymond Green gửi cho người kế nhiệm trong tương lai. Ngày 18 tháng 7, trên trang Facebook của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan đã đăng tải bài viết bày tỏ sau khi văn phòng khu nội hồ được khánh thành, đã đến lúc chính thức chôn viên năng thời gian xuống đất. Chôn viên năng thời gian là một tập tục khi dọn nhà của người Mỹ, bắt nguồn từ khi Samuel Adams và Paul Revere hai người có công lập quốc của Hoa Kỳ, chôn viên năng thời gian vào năm 1795. Đây là viên năng thời gian lâu đời nhất được biết đến. AIT bày tỏ, Văn phòng mới đại diện cho lời hứa hẹn kiên định không đổi của Mỹ đối với Đài Loan. Văn phòng mới này và viên nang thời gian sẽ luôn ở lại lâu dài trên lãnh thổ Đài Loan, dự kiến 50 năm sau viên nang thời gian này mới được đào lên lại. Trong bài đăng cũng kèm theo nhiều bức ảnh, bao gồm hình ảnh ông rand Christensen và ông Raymond Green bỏ đồ vật vào trong viên nang thời gian. Ngày 19 tháng 7, người phát ngôn của AIT bà Amanda Mensa bày tỏ, trong viên nang thời gian này, ngoài những đồ vật đã được bỏ vào từ lễ khánh thành văn phòng đại diện hồi năm ngoái, còn đã thêm vào nhiều ảnh chụp tập thể nhân viên của EIT và thư gửi cho người kế nhiệm trong tương lai từ ông Brent Christensen và ông Raymond Green. Viên năng này được chôn ở dưới đất gần cột cờ của văn phòng mới. Văn phòng đại diện tại khu nội hồ của EIT được chính thức khánh thành vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Các quan chức đến dự lễ của Đài Loan và Mỹ đều đã mang theo những vật mà họ đã chuẩn bị từ trước cho vào trong viên năng thời gian này. Theo thông tin mà EIT cung cấp cho biết, trong viên năng này có một quyển sách Beyond the Beauty, Taiwan from do Tổng thống Thanh Văn đặt vào. Cùng với ảnh chụp tập thể với giám đốc văn phòng đại diện lúc đó là ông Kim Moy tại văn phòng mới. Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp thì đặt vào bên trong viên nan một quyển sổ ghi chép lại mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan do Bộ Ngoại giao biên soạn. Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan ông James Moriarty đã đặt vào trong viên nan này Bộ Đồng Xu năm 2018 của Mỹ và Đài Loan. Còn ông Kim Moy thì gửi ảnh chụp toàn thể nhân viên AIT đến tương lai ngoài ra khi đến Đài Loan tham dự hội nghị trợ lý quốc vụ khanh chuyên trách về giáo dục và văn hóa của Mỹ bà Mary Royce cũng đã đặt một anh bông ảnh về cuộc thi ngoại giao công dân vào trong biên niên thời gian này hồi năm ngoái tổ chức bảo vệ môi trường thế giới Greenpeace và hiệp hội bảo vệ hoang dã Đài Loan đã tiến hành điều tra trên đường bờ biển của Đài Loan và vừa qua đã công bố toàn Đài Loan có 13 đoạn bờ biển có hiện tượng tồn động rác thải nghiêm trọng nhất về việc này sở bảo vệ môi trường thuộc viện hành chính đã tập hợp những đơn vị liên quan Dự tính sẽ bắt đầu tiến hành xử lý và dọn dẹp vào giữa sau tháng 9 năm nay. Hiện tại cục lâm nghiệp thuộc ủy ban nông nghiệp đã cho lắp đặt máy quay không người để giám sát các hoạt động trong rừng núi. Nhưng liệu phương pháp này có hữu hiệu khi dùng để nắm bắt tình hình rác thải tại bờ biển hay không? Ngày 19 tháng 7, chủ nhiệm chuyên trách môi trường đại dương thuộc tổ chức Greenpeace bà Nhậm nhân Ninh bày tỏ, điều động nhân lực để kiểm soát có thể vào đến những khu vực núi cao dốc hiểm để xem xét và đánh giá lượng rác thải tồn động Nhưng như vậy khá là tốn thời gian, còn sử dụng máy quay từ trên không có thể quan sát bờ biển trên diện rộng, nhanh chóng nắm bắt được tình hình tồn động rác thải. cả hai phương pháp này có thể hỗ trợ cho nhau. bà cũng nhận định rằng cách xử lý triệt để vẫn là phải có một luật chuyên để quản lý như vậy mới có thể giúp cho các cơ quan chủ quản ứng dụng một cách linh hoạt những thiết bị khác nhau để giám sát môi trường bờ biển. trưởng phòng quản lý chất độc và vệ sinh môi trường thuộc sở bảo vệ môi trường, bà thái linh nghi bày tỏ năm nay sở bảo vệ môi trường đã bắt đầu thảo luận về tính khả thi trong việc sử dụng thiết bị ghi hình từ trên không để giám sát chất thải bờ biển. Trước mắt đã bắt đầu triển khai thử nghiệm, nếu thuận lợi, năm sau sẽ bắt đầu tiến hành áp dụng giám sát các khu vực trọng điểm. Sở bảo vệ môi trường bày tỏ, ngoài việc định kỳ xử lý và dọn dẹp rác thải trên đường bờ biển, cũng kêu gọi mọi người phải đồng bộ chấp hành việc giảm nguồn ô nhiễm và tăng cường tái chế tái sử dụng rác thải vân vân, chung tay bảo vệ môi trường cho Đài Loan. Nhằm giúp cho con em tầng dân phát huy tiềm năng ngôn ngữ vốn có, bắt nhiệt với môi trường làm việc quốc tế. Bộ Giáo dục Đài Loan đã tổ chức hoạt động trải nghiệm việc làm quốc tế dành cho con em Tân di dân năm 2019" vào đầu tháng 7 năm nay. đã đặc biệt mời Trưởng phòng Thư ký của Bộ Giáo dục ông Chu Nam Hiền và Tổ trưởng tại Sở Giáo dục Quốc dân ông Thái Chí Minh để dẫn đoàn đưa 35 con em Tân di dân đến Việt Nam để trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế, nhằm giúp cho con em Tân di dân có cơ hội mở mang tầm mắt và tầm nhìn quốc tế của bản thân. Trong chuyến đi này, Sở Giáo dục Quốc dân còn đặc biệt sắp xếp dựa theo những chuyên ngành mà các em đang theo học, đưa các em vào thực tập trong các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam. Để cho các em có thể làm quen, học tập và trau dồi kinh nghiệm. Một em học sinh họ Quách thực tập tại công ty ô tô Phúc Lập cho biết, rất may mắn khi em được gặp một chuyên gia có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa và bảo trì động cơ. Sau khi được nghe bài giảng tận tình của chuyên gia này, em cũng đã bắt tay vào thao tác sửa chữa cùng với các bạn học sinh cùng khóa khác. Những ngày đi thực tập đã giúp cho em hiểu hơn rất nhiều về sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô. Còn các doanh nghiệp Đài Loan thì vẫn luôn khuyến khích các em học sinh phải tích cực trau dồi thêm tiếng Việt sau khi trở về Đài Loan. Hy vọng một ngày nào đó, các em có cơ hội để quay lại Việt Nam làm việc. Bộ Giáo dục bày tỏ, bắt đầu từ năm 2016, Sở Giáo dục Quốc dân đã xúc tiến kế hoạch trải nghiệm việc làm quốc tế dành cho con em tân di dân. Ngoài việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực tế trong môi trường việc làm quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng giúp cho các em học sinh này hiểu biết thêm về văn hóa Đông Nam Á, mở mang tầm mắt. Hy vọng các em học sinh sẽ trở thành trụ cột của nước nhà trong tương lai và là cầu nối quan trọng giữa Đài Loan với các nước Đông Nam Á Không ít những người vừa bước chân vào xã hội chọn cách đưa lý lịch của mình lên trên trang web của Ngân hàng Nhân lực để tìm công việc đầu tiên cho mình. Thế nhưng không ngờ rằng những thông tin được viết trên đó sẽ bị lộ ra ngoài. Vừa qua trên một trang mạng của nước ngoài, bất ngờ đăng tải bài viết về thông tin cá nhân của những người sử dụng trang Ngân hàng Nhân lực 1111. Còn cho biết đây là thông tin thật. Hacker này nói rằng đã nắm trong tay hơn 200.000 tài khoản, họ tên, sinh nhật, email, số điện thoại, địa chỉ và công ty làm việc của người dùng thậm chí có cả thông tin của những người dùng từ Hồng Kông, Macau, Singapore, Trung Quốc, v.v. Tổ trưởng Tổ Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật thuộc Cục Hình sự ông Lá Quốc Lương cho biết đây là thủ pháp thường thấy tấn công vào giao diện của trang mạng, rồi đen lõi vào bên trong từ những sở hợi dữ liệu đó. Về việc này, công ty ngân hàng nhân lực 1111 cho biết do 8 năm trước khi họ ủy thác cho công ty bên ngoài để xây dựng trang web con đã từng bị hack dữ liệu cũ. Những năm nay, công ty cũng đã liên tục cải thiện về mặt an toàn dữ liệu cá nhân, đồng thời cũng đã mua bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba, trị giá 200 triệu đại tệ cho tất cả hội viên trên trang web nhân lực. Hiện tại cũng đã báo cho cục điều tra và cục hình sự để cơ quan chức năng bắt tay vào điều tra. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ. Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua từng số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 mét. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua từng số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 mét. Bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m Ngoài ra tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần. Và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương, thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Ứng phó với được sống nhiệt là trách nhiệm của mọi người, năng nóng hoành hành khắp nơi. Pháp xuất hiện đợt nắng nóng phá kỷ lục 45 độ C, nhiệt độ ở Ấn Độ đạt 50 độ C, hơn trăm người tử vong vì nhiệt độ cao. Các nhà khoa học cho biết, sự biến đổi khí hậu đã khiến cho khả năng xảy ra sóng nhiệt tăng gấp 5 lần. Hiện tượng khí hậu cực đoan này ngày càng phổ biến, có thể sẽ trở thành hiện tượng bình thường. Những đợt nắng nóng gây tử vong này cho thấy các quốc gia nên tăng tốc độ giảm carbon, Tốc độ ấm lên toàn cầu thật đáng kinh ngạc, nhiều thành phố du lịch nổi tiếng ở châu Âu gần đây đã lập kỷ lục nhiệt độ cao hiếm có. Do đợt sóng của sa mạc Sahara ở châu Phi ập vào châu Âu, tỉnh Ga ở miền Nam nước Pháp đã xảy ra vụ cháy rừng và thiêu rụi nhiều ngôi nhà và xe cộ do nhiệt độ cao 45 độ C gây nên. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ có nhiệt độ 48 độ, lập kỷ lục cao vào tháng 6. Bangalore có nhiệt độ 50,6 độ. Thành phố nghèo nhất Bihar bị sóng nhiệt tấn công, hơn 100 người thiệt mạng và tất cả các trường học trong tiểu bang đọc phải cho học sinh nghỉ học 5 ngày. Khi sự nóng lên ngày một nghiêm trọng, tần suất và quy mô của hàng hán và lũ lục ở nhiều nơi trở nên khó lường. Hàng hán kéo dài khiến sông hồ biến mất gây ra xung đột khu vực để giành lây nước, thậm chí có thể gây nên chiến tranh. Nhiều quốc gia châu Phi, bao gồm Mali, Nam Sudan v.v., đã xảy ra xung đột do tranh giành các nguồn nước ngày càng khăn hiếm. Theo các chuyên gia khí hậu tại Viện Công nghệ Massachusetts, một số khu vực của Ấn Độ sẽ nóng lên đến mức thách thức giới hạn sinh tồn của con người. Các khu vực này lại là những khu vực nghèo khó. Nếu toàn thế giới vẫn tiếp tục duy trì tốc độ thải khí carbon như hiện nay, thì trong tương lai các nơi này có thể không thể sinh sống được. Sống nhiệt xâm chiếm và phá hủy môi trường sống của con người tạo ra một làn sóng người tị nạn khí hậu và buộc phải di cư đến những nơi khác. Tạp chí The Economist chỉ ra rằng rất nhiều người nghèo vì nơi ở của họ không còn thích hợp cho con người sinh sống cho nên buộc phải di cư đến những nơi khác. Họ đều không có khả năng di dân đến các nước giàu có, chỉ có thể bị buộc di cư đến những khu vực khác trong nước, trở thành vấn đề năng giải trong mặt quản trị của chính quyền địa phương. Sự nóng lên toàn cầu đã làm tan chảy các tảng băng Bắc Cực và Nam Cực. Những con gấu Bắc Cực thiếu thức ăn phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sinh tồn nghiêm trọng. Thành phố công nghiệp phía Bắc, Siberia, Nga, gần đây đã phát hiện một con gấu Bắc Cực yếu ớt đang đi trên đường. Họ suy đoán rằng chú gấu này đến thành phố để tìm thức ăn, một nơi cách nhà của nó 500 số. Đối với sự biến đổi khí hậu, Đài Loan vừa là hung thủ vừa là nạn nhân. Tổng lượng khí thải carbon dioxide của Đài Loan là thứ 22 trên thế giới, với lượng khí thải carbon trên đầu người chiếm gấp đôi mức trung bình toàn cầu đứng thứ 26. Biến đổi khí hậu không chỉ đe dọa sự sống còn của gấu bắc cực, mà còn đe dọa đến tính mạng và tài sản của cư dân ở những vùng trũng thấp dọc bờ biển Đài Loan. Đối với hải đảo, mối đe dọa mực nước biển dâng cao thậm chí còn lớn hơn. Việc giảm lượng carbon của toàn dân là ưu tiên hàng đầu trước cuộc khủng hoảng khí hậu Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp, trường học và người dân tiến tới con đường X-Garbon. Điều đáng tiếc là trước đây, chính phủ đã ra sức đề xướng xe điện. Chính phủ từng tuyên bố sẽ toàn diện cấm xe máy chạy bằng nhiên liệu vào năm 2035. Không ngờ, sau khi thay thủ tướng, chính sách này cũng có một sự thay đổi lớn. Chính sách không nhất quán đã gây ra nhiều phiền phức cho sự kinh doanh của các doanh nghiệp. Mối đe dọa của biến đổi khí hậu là đặc biệt nghiêm trọng đối với các đảo, Giới doanh nghiệp phải thay thế chế độ vận hành truyền thống về tiêu thụ năng lượng cao, ô nhiễm cao và khí thải carbon cao, phát triển các ngành công nghiệp mới sạch và ít carbon. Về cá nhân, trong mặt giảm khí thải carbon, nên cố gắng sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc từ bỏ xe sử dụng xăng dầu, thay vào đó là xe điện, xe đạp hoặc là đi bộ, một mặt để giảm ô nhiễm không khí, mặt khác là tiết kiệm năng lượng, hướng đến nền kinh tế carbon thấp là trách nhiệm của mọi người mỗi người đều có thể tìm ra cách giảm carbon độc đáo của riêng mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cái uh, di động của Thúy Anh á, có bị ai gắn cái hệ thống định vị không? Trời, sao nghe ghê quá vậy? <cười> Đâu thì người nhà hay là bộ <cười> Trời, ai, ai, ai mà gắn cái hệ thống đó vô là chắc chắn là sẽ xóa bỏ ngay lập tức <cười>
3: không ở đây có nhiều phụ huynh á người ta gắn ừ. vô điện thoại của con để mà cái này ừ. là lo do do lo lắng quá mới vậy ừ. bạn của lệ Phương là có gắn vô gắn cái hệ thống định vị đó cho đứa con ừ. lúc đó cả gia đình đi chơi rồi có kẻ trộm vô ăn cắp cho nên đi báo công an rồi người ta mới đầu kiểm soát này nọ rồi bên này bạn lệ vương nói có gắn cái đó là có thể à, kiếm được cái kẻ trộm á Ừ. Ừ. mà người ta không hổ, không lo đi kiếm mà chỉ nói cô làm gì mà tại sao cố
1: gắng cái cái hệ thống định vị ghê quá vậy <cười> mày mà không phải gián điệp ừ. nhưng mà ngày nay đúng là cái hệ thống định vị thì nó khá là tiện lợi ừ. mình đi đâu nó cũng uh, có thể giúp cho mình để mà tìm đường này kia ừ. Ừ. rồi hôm nay mình
3: học hai câu có từ hệ thống định vị ha câu thứ nhất lâu rồi không đến khu vực này tôi đã không nhận ra phố xá nữa rồi và câu thứ hai vậy thì hãy dùng hệ thống định vị đi sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu nữa bằng tiếng
4: hoa.好久没到这一带，我已经认不得路了。那就看一下卫星定位吧。Thúy
1: Anh xin giải thích câu mẫu số 1
4: một.好久没到这一带，我已经认不得路了。好久好久， rất lâu rồi.没到这一。
1: cho tai nghĩa là khu vực này Mấy tao chơi tai nghĩa là không đến khu vực này Wô Wô là tôi
4: Yí jín Yí đã Rân, bù, Rân,
1: bù, là không nhận ra Lù Lù là đường ở đây mình dịch là phố xá. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: 好久沒到這一代,我已經認不得路了。Câu
3: này có nghĩa là lâu rồi không đến khu vực này, tôi đã không nhận ra phố xá nữa rồi. Và câu thứ hai Vậy thì hãy dùng hệ thống định
4: vị đi. Nào, cho xem sao vệ tinh định vị ba. Na cậu. Nào cậu vậy thì.
3: Can y hạ. Cần lại nhìn xem, xem, xem一下 tức là mình nhìn chút xíu ha. Xem chút xíu. Vệ tinh. Vệ tinh là vệ tinh tìnhệ tình Hu là định vị xin hệ thống định vị toàn cầuạ bàừ từ đặt cuối câu hả và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa là can câu
4: vừa rồi là
1: Vậy thì hãy dùng hệ thống định vị đi. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
4: mí lũ mí lù mí lũ nghĩa là lạc đường. Chào lũ Chào lũ. Chào lũ, có nghĩa là tìm đường. Tài lũ Tài lũ Tai lu nghĩa là dẫn đường. số mảnh sổ lụ, Sổ mảnh sổ lu. Sổ mảnh sổ có nghĩa
3: là quen đường, quen lối. À, ý nghĩa của thành ngữ này á, tức là kinh nghiệm già dặn. Ha?
1: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Câu đầu tiên sẽ đặt câu cho hai từ. mỹ lụ nghĩa là lạc đường. Và tai lộ nghĩa là dẫn đường. Tha chẳng chẳng mỹ lụ giốngỉ hoan kể bé này có nghĩa là anh ta thường xuyên lạc đường nhưng là rất thích dẫn đường cho người khác khácá ở đây mình dịch là anh ta trắng trắng là thường xuyên mí nghĩa là lạc đường chưa nhưng mà lại thường xuyên xỉ hoan là thích kể别人 tay lụ là dẫn đường cho người khác không?
3: đặt câu cho từ cháo lũ tìm đường ha hiện tại dùng vệ tinh định vị để dò lộ rất là方便常常迷路的人都不用擔心現在用衛星定位來找路非常方便常常迷路的人都不用擔心現在公有了 bây giờ dùng là sử dụng dùng xin tình hồi nãy mình học rồi ha hệ thống định vị toàn cầu lấy cháu lưu tức là để tìm đường phải sẵn, phân biển tức là rất tiện lợiă biển là tiền lợi phâ sẵn cái cái mức độ rất là cao ha vô cùng trắng sáng là thường xuyên Mí lù là lạc đường ha trắng trắng mí lù từ đến tức là người thường xuyên bị lạc đường câu củaung tan xin là khỏi cần phải lo lắng củaung tan xin là không cần lo lắng, khỏi cần lo lắng
1: và đặt câu cho từ cuối cùng là số mệnh số lụ nghĩa là quen đường quen lối hoặc có một nghĩa khác nghĩa là kinh nghiệm có nghĩa là bạn yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm trong việc buôn bán đỉnh máy sẽ không làm cho bạn bị thiệt thòi đâu nhịp bịa tán xin, bạn đừng lo lắng tiền chỉ nghĩa là đỉnh máy mài mại là buôn bán chưa phong miệng nghĩa là phương diện này cho nên của giai tiền chỉ mài mại chưa phong miệng nghĩa là trong phương diện buôn bán đỉnh máy số mẫn số lụ, nếu mình có nói số mẫn số lụ, cũng có mang ý nghĩa là dày dạn kinh nghiệm cho nên của giai tiền chỉ mài mại这方面熟门熟路 nghĩa là tôi có nhiều kinh nghiệm về mặt buôn bán điện máy, phủ huê là sẽ không, răng là khiến cho bạn, răng là khiến cho, sư khuê là thiệt thòi, cho nên phủ huê răng thì sư khuê tợ nghĩa là sẽ không khiến cho bạn thiệt thòi đâu.
3: 好, và trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu
4: mẫu. <cười> Khó chịu, rất lâu rồi. Mấy đạo trợ ý tại
1: Mấy đạo trợ ý đại nghĩa là không đến khu vực này. Ồ Ồ là tôi Y đã y đã đã
4: nhận不得
1: Rinh phố tở là
4: không nhận ra. Lũ Lũ là đường.
1: Ở đây mình dịch là phố xá. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu gió đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Hào mấy đào chơi y tài, Câu
3: này có nghĩa là lâu rồi không đến khu vực này, tôi đã không nhận ra phố xá nữa rồi. Và câu thứ hai, vậy thì hãy dùng hệ thống định vị đi. Nà giô
4: bà. Joe. Na ju, vậy thì Khanh là
3: xa Khan Khanh nhìn, xem khan là nhìn, Tức là mình nhìn chút xíu ha Xem chút xíu Wai xin Wai xin là vệ tinh Tinh wei Tinh wei là định vị Wai xin, tinh wei hệ thống định vị toàn cầu bà trở từ đặt cuối câu. Hỗ và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo
1: đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. 那就看一下卫生单位吧。Cô vừa rồi là vậy thì hãy dùng hệ thống định vị đi. Hỗ các bạn thân mến, bài học
3: hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye. Các bạn thân mến, trong chương mục một nhịp sống Đài Loan của tuần trước, Lệ Phương đã có buổi trò chuyện với bạn Dương Nhã Như là một cô gái trẻ người Đài Loan, à, vừa tốt nghiệp trường đại học chi nạn và trong cái thời gian học tập ở trường đại học này á, thì cô đã chọn môn học tiếng Việt và có một cái, à, cái 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 khả năng tiếng Việt rất là tốt. Thì sau khi tốt nghiệp thì cô đã sang Việt Nam tham gia một cái khóa học tiếng Việt ngắn hạn tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn ở Hà Nội trong tuần trước là cô cũng chia sẻ cái lý do tại sao cô học tiếng Việt đó là có một lần cô đi Việt Nam, chị làm quen được một người bạn và sau đó thì hai người có cảm tình với nhau và muốn được hiểu thêm về người bạn này. Cho nên Nhã Như là đã bắt đầu học tiếng Việt. Một cái lý do rất là dễ thương phải không các bạn? Và hôm nay trong chung một nhịp sống Đài Loan, Lệ Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của bạn Như nhé.
2: Xin chào Như. Xin chào chị Lê Phương và các quý vị khán giả. Mình tên là Như. Mình là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kỳ Nam. Hôm nay mình rất vui khi được tham gia chương trình này ạ. Thì à, khi em tham gia cái lớp học này, á, em cảm thấy như thế nào? Dạ, vì do nên là bản thân em tự đăng ký khóa học ngôn ngữ ở Đại học Niên Văn nên nó khác với sinh viên trao rồi ạ. Ừ. Khi em trồng khóa học, em có thể uh, thay đổi theo yêu cầu lựa chọn khóa học của mình Vì về em thấy rất tiện ừ. quê lại uh, nói về phương pháp dạng dài của cô giáo tại Việt Nam Nó thật sự khác biệt so với uh, học ở Đài Loan Là chúng ta có thể uh, hiểu rõ ý nghĩa một cách chi tiết Và biết các sự dùng của từng câu, từng chữ Với ừ. lại uh, nội dung họ dạy cho chúng ta Chúng em À, chúng em vừa thú vị vừa phong phú, ừ. vì nên mỗi ngày em cũng không nữa rời lớp học sớm. À, thi học quá cho nên cứ muốn học hoài. Vâng, à, đúng rồi. <cười> khi học ở đây em được một cô giáo giới thiệu làm quen với các bạn sinh viên Việt Nam và sinh viên nước khác cụm khoa. các bạn ấy đều đáng yêu và mộc mạc nên khi em ở bên họ ừ. em cảm thấy rất là thoải mái họ cùng em đi tham quan một số địa điểm giúp lịch ở Hà Nội và khám phá văn hóa ừ. và ẩm thực ở Hà Nội. chẳng hạn như hồ Hoàng Kiến, lăng hộ Chí Minh, phố cổ, chùa hương, trà ừ. an, ừ. vân vân. hơn nữa em được tham gia một số hoạt động ý nghĩa tại trường em như ừ. ngãi quốc tế phụ nữ ừ. và cuộc thi viết thư Việt Nam với em lần chuyến đi du học ở hạ nội này thì giống như chuyến đi em đi tìm em em thấy bản thân rất may mắn vì em đã tìm thấy và khẳng định giá trị của bản thân sau chuyến đi vừa rồi
5: ừ.
3: ý em có thể kể rõ hơn về cái cái hoạt động là cuộc thi viết thư Việt Nam á cái cuộc thi này là để cho các bạn mà đang học tiếng Việt đó là viết thư cho một người
2: bạn của mình hay là sao là viết thư Chủ đề đó là là Việt Nam trong mắt tôi. À. Thật ra là kỹ năng viết của em không hay lắm. À. Nhưng em vẫn muốn viết. Tại vì em muốn uh, và viết bài này để uh, lưu giữ những kỷ niệm, những gì em đã thấy và nghe ở Hà Nội. À. Em có thể chia sẻ bài viết của em không? Dạ được, nhưng mà hơi dại hả? hay dài thì
3: em chọn những cái 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 đoạn nào mà em tâm đắc nhất thì em đọc cho các bạn cùng nghe.
2: Vâng. Hôm chúng tôi đi Tràng An, lại đi thuyền để ngín ngắm về đẹp thiên nhiên. Chỉ có điều là không thấy gì đẹp cả, vì có nhụy xương mù.
5: <cười> Tuy
2: nhiên, tôi không cảm thấy nỗi tiếc vì điều đó, bởi khi tôi ở đây có một cảm nhận là tôi giải tỏa được căng thẳng quên đi mọi thứ viện não trong cuộc sống. Sau đó, hát cùng các bạc và tưởng hướng những khoảnh khắc đẹp của chuyến đi cũng đã làm cho tôi hạnh phúc lắm rồi. Bên cạnh đó, với tôi, Ninh Bình là một nơi khiến người ta cảm giác thoải mái và bình yên với tôi. Nếu một ngày nào đó bằng tôi đến Việt Nam, tôi thế nào cũng dễ thiệu chỗ này cho họ. Wow! Lê Phương thấy như làm văn,
3: viết văn đôi lúc còn hơn cả người Việt Nam nữa. Anh cảm ơn chị nào. Rồi thì cái khóa học này á, là ngoài à, có thể đi tham quan danh Lam Thắng Cảnh của Việt Nam, thì à, à, nội dung chủ yếu là giới thiệu về văn hóa hay là chú trọng về cái việc học
2: chữ? Học về uh, khoa học tiếng Việt, uh, học khóa học này để uh, chuẩn bị thi tiếng Việt. À. À, rồi cả ngày học luôn, hay là
3: một buổi học mấy tiếng? Một buổi học 3 tiếng,
2: một tuần thì học 3 buổi. ạ à?
5: à.
3: Rồi học 45 ngày sau là đi thi. Vâng. Đi thi uh, trắc nghiệm tiếng Việt. Thì em đã thi rồi. Dạ rồi ạ. Thi uh, như thế nào? Thì em tặng đời trình đổi xe rồi ạ. hoa trình đổi xe luôn. Vâng.
2: Khi đi thi, uh, cái
3: cảm giác của em là như thế nào? Em cảm
2: thấy rất là căng thẳng. À. Vì các bạn của em đều... Uh, ông thi tiếng Việt rất lâu, họ mới đi thi nhưng mà ừ. em chỉ có một một khoảng thời gian ngắn, ngắn để ừ. ông thi nên em cảm thấy không đủ ừ. và rất là sợ ừ. em sẽ bị chữa may mà cuối cùng vướng đạt được trình đó rất rồi nên em rất là vui thì trong cái nội dung thi đó là bao gồm những gì có bao gồm kỹ năng viết đọc nghe nói ừ. đối với em không có khó là rất là khó Ừ. đặc biệt là nghe bởi ừ. vì trình uh, đó xe là trình độ cao nhất nên họ nói tiếng Việt rất nhanh à, mà em hoàn toàn nghe hiểu hết không? Dạ thật ra em chỉ có thể
3: hiểu hết 60 sáu đến bảy phần trăm thôi ạ. À. À, Về là cũng nhiều lắm rồi hả? với lại cái thi là cái cái người mà đọc á người nói là giọng Bắc luôn. Vâng à. vậy em đối với giọng Bắc là em nghe hiểu hơn hay là giọng Nam? nghe nói thầy của em là người miền Trung cho nên em đều biết luôn Bắc Nam Trung đều biết <cười> à.
2: là khi em học năm thứ hai thế em là người Huế là người Trung ừ. bây giờ thế em là người miền Nam à. mà đôi khi thế cũng nói dồn bác còn bạn em là người miền Nam còn bạn em là có một số là người miền Nam một có một số là người miền Bắc ừ.
3: mà em thích cái bạn đó là người miền nào ừ, miền Nam cũng thích không à, em nói là tại vì em cái cái
2: động lực em học tiếng Việt là để tìm hiểu cái bạn đó hơn á Thì vâng. bạn đó là người miền Nam hay người miền Bắc bà nghĩa là người miền Bắc nhưng mà bạn nghĩa sống ở Sài Gòn à? à
3: bây giờ nghe hoàn toàn một phần trăm nghe hiểu ha chẳng hạn như bây giờ chị đang nói gì em đều nghe hiểu đúng không và vâng. wow, cái cách học của em như thế nào em có thể chia sẻ nhiều hơn không ngoài ngoài coi những cái chương trình à, giải trí chị còn cái phương pháp nào nữa à, Việt Nam có 6 cái âm điệu à. sắc khỏi Huy ngã nặng đó à. mà Lê Phương thấy cái người Đài Loan thì không có nắm bắt được rõ
2: ràng lắm thì cái này em làm sao để mà khắc phục? Lúc em mới bắt đầu học tiếng Việt thì em sẽ phát âm cho bà nghe à. nghe nghe thử cho đến khi bà nghe thấy em phát âm chuẩn chuẩn rồi thì thì bạn nghe sẽ nói là ok nhưng à. mà chắc là sẽ mất rất nhiều thời gian Nhưng mà phát âm một từ Hay là phát âm một âm điệu Thì à. sẽ mất một tiếng à. Chỉ để mà chỉnh giống như
3: Cái sắc hay là huyền hay là hỏi vậy thôi Vâng à. Em cũng có lòng nhẫn nại ha Cứ học lui học tới vậy à. À. Cũng nhờ vậy mới giỏi đó phải không? Thì trong các thanh điệu Thì đối với em là cái thanh điệu nào là khó nhất? Chứ là dấu hỏi Ủa? Rồi dấu ngã Dẫu ngã thì cũng được. Hỏi ngã có giống nhau không? Không có. À, em thấy cái hỏi với ngã, hai dấu này khác nhau hay cho nào? Tại vì dẫu ngã khá là cao, còn à. dẫu
2: hồi thì hơi thấp. và em thấy cái đó là kho nhất. Vâng. Mỗi lần phát âm các bạn Việt Nam thì họ sẽ ừ. sửa lại cho em. Mà mỗi lần em đọc
3: dấu hỏi là người ta tưởng là em đặt dấu gì? Dấu sắc. Dấu sắc hả? À? <cười> có Có thể đưa ra ví dụ không?
2: Là... Em hiểu rồi, em hiểu rồi, là em hiểu, hiểu rồi
3: Rồi rồi, trong lúc học tiếng Việt, cái khó khăn nhất của em là gì? Là
2: phát âm (cười) Và ở miền nào cũng có một số từ địa phương Và rộng thắt nhau Thì em rất là khó nghe Thông thường
3: thì mình biết nói trước Tại mình nói thì nói dễ hơn, còn nghe thì hơi bị khó, đúng không? với một cái tốc độ, người Việt Nam nói cái tốc độ rất là nhanh. Tại sao em nghe hiểu được hay quá vậy? Thì em hay nghe
2: thì giận
3: quên. Cho nên bây giờ là không còn cái gì khó khăn đối với em hết tiếng Việt. Vẫn còn. Về cái mặt nào? Vẫn là Pháp và
2: là dòng miền khác.
3: Còn viết thì không có vấn đề ha?
2: Vâng, viết thì dễ mà.
3: Chị thấy có nhiều người viết, chẳng hạn như cái... Dấu á, thì đôi lúc viết không có đúng chỗ. Chẳng hạn nên cái dấu nên đặt ở đâu, thì cái này cũng có một cái quy tắc, đúng không? Vâng, đúng rồi. Cho nên mình nắm bắt cái quy tắc đó thì thông thường không có gì là khó hết. Cho nên từ bằng Như thì mình có thể rút ra một cái kinh nghiệm, đó là học ngoại ngữ, là phải có lòng nhẫn nại, phải bỏ ra nhiều thời gian thì sẽ học được tốt. Vâng. Chị Như đi Việt Nam học, đi hà nội học mấy tháng đó một tháng rưỡi đó đó là lần đầu tiên em đi việt nam hay sao đó là
2: lần thứ ba em đến việt nam à, còn hai lần trước là đi đâu là đi uh, sài gòn ạ à? là đi chơi hay là đi uh, đi tham quan ạ à? uhm. là do thầy giáo đài loan uh, dưỡng em và một số cấp một số bạn về uh, sang đó để uh, tham quan thì à, tham quan những đâu à, Như có thể kể không? Tham quan uh, chữa Bến Thản mà, và một số công ty Đài Loan ạ. Thì à, uh, như cảm thấy Việt Nam là một đất nước như thế nào? Em nghĩ Việt Nam là một nơi càng ở lâu, càng yêu mến nó. Bởi vì người dân ở đây không chỉ đối xử nhiệt tình với người khác, mà còn hiếu khát và thân thiện. Thì khi em ở với họ thì cảm thấy rất là thoải mái.
3: Uh-huh. Em nói cái cái câu hiếu khách, thân thiện cũng giống như người Việt Nam khi nói về người Đài Loan là cũng
2: dùng cái từ này.
3: Thì em thấy đúng không? Người Việt Nam có phải, à người Đài Loan có phải như vậy không? Đã có. À, rồi em thích nhất Việt Nam là cái gì?
2: Em thích uh, sữa chua ở Việt Nam. À, Đài Loan không có? Đài Loan vẫn có, nhưng mà vì uh, sữa chua Việt Nam khá là đặc. cùng ở Đài Loan thì uh, thêm rất nhiều suối. Thì không ngon lắm Vậy khi mà em ở Việt Nam Ăn những món
3: ăn Việt Nam á Thì cảm thấy món ăn Việt Nam Tại Việt Nam Với là món ăn Việt Nam tại Đài Loan Có cái gì khác nhau không? Có
2: Em chỉ có một cảm giác là Ăn món ăn Việt Nam ở Đài Loan Thì hoàn toàn không ngon lắm (cười) Là cái gia vị hay là Những đặc trưng của món ăn Việt Nam Đều không có xuất hiện Rồi Rồi
3: sau này em có muốn làm việc ở Việt Nam không?
2: Có ạ. Hy vọng sau này em sẽ có cơ hội để làm việc và phát triển sự nghiệp của mình tại Việt Nam. Và em có thể coi nơi này là quê hương thứ hai của mình.
3: Rồi, vậy em dự định là mai mốt sẽ kiếm công việc gì ở Việt Nam? Em chưa biết ạ. Rồi ba mẹ em có đồng ý cho em đi xa vậy không? Dạ, có ạ. Ok, thì Lê Phương cũng biết là À, em rất là thích hát đúng không? Hát nhập Việt Vâng, à, đúng rồi ừ. Vậy thì hôm nay em sẽ đem đến cho các bạn bài hát gì? Hôm nay em
2: sẽ hát một bài hát là Anh ăn của anh Mời các bạn cùng lắng nghe Từ bao lâu nay Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, vơ Bao lâu rồi ai đâu hay lại cứ thế trôi qua mìa man riêng an một mình nơi đây những phút giây trôi qua tầm tay Chờ một ai đâu đến bên an lắng nghe những tâm tư này là tiếng nắng ấm là em đến bên an châu vơi đi yêu việt ngày hôm qua niềm nhàng xóa đi bao mê đen về quan Của đời nơi anh Phú xây anh mong đèn tình yêu ấy Giờ đây là em Người an mơ ước bao đêm Sẽ luôn thật âm bên em Sẽ luôn là vòng tay âm em Sẽ luôn là người yêu em cùng em đi đến chân trời lắng nghe từ niềm tim mai lắng nghe từng lời an muốn nói vì em luôn đẹp nhớ khi em cười vì em luôn là tia nắng trong an không xa rời
0: đón nghe chương trình Việt ngữ đại RTI truyền thanh từ đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
6: Thuận Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Năm Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Đầu tiên xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích Những vấn đề khiến cho Nhật Bản và Hàn Quốc trở nên căng thẳng trong những năm qua. Và phần thứ hai của chuyên mục xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích Khu vực châu Á trở thành sân chơi mới cho thị trường buôn bán ma túy đá. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, trong vài tuần qua thì mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã rơi xuống đáy. Trong lúc Mỹ và Trung Quốc thì vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng thương mại, khiến cho các nhà kinh tế vô cùng lo ngại về sự xáo trộn trong hệ thống chuỗi cung ứng công nghệ. Điều này chắc chắn sẽ mang lại những tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu. Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng ở Đông Bắc Á, Nhật Bản và Hàn Quốc gia tăng đầy kịch tính khi Nhật Bản đưa ra thông báo rằng ngày 4 tháng 7, nước này sẽ hạn chế xuất khẩu ba loại vật chất được sử dụng để mà sản xuất con chip cũng như là màn hình cho điện thoại thông minh của các hãng Hàn Quốc. Chính quyền của Tổng thống Moon jae in Hàn Quốc cũng đã cáo buộc Tokyo ra đòn trả đũa đối với các phán quyết của Tòa án Hàn Quốc cho rằng các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho các lao động cưỡng bức trong giai đoạn Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 cho tới năm 1945. Nhưng phía Nhật Bản cho rằng các cáo buộc có liên quan đến giai đoạn đô hộ đã được giải quyết thông qua hiệp ước bình thường hóa quan hệ song phương được ký kết hồi năm 1965. Theo đó thì Nhật Bản cung cấp cho Hàn Quốc 800 triệu USD hỗ trợ kinh tế và cho vay Ngoài ra, Tokyo cũng viện lý do quan ngại về an ninh quốc gia xuất phát từ việc quản lý thiếu chặt chẽ của Seoul đối với việc xuất khẩu các loại hóa chất nhạy cảm, bao gồm hydrogen fluoride. Đây là chất có thể sử dụng để sản xuất khí hóa học tại các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, ví dụ như Triều Tiên. Động thái hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản đã gây tác động đến cho các hãng công nghệ khổng lồ của Hàn Quốc như là Samsung và SK Hynix Những hãng này phụ thuộc vào các nhà cung cấp Nhật Bản về một số loại vật chất. Các hãng này thường sản xuất con chip và sản xuất màn hình, rồi sau đó bán lại cho Apple để sản xuất điện thoại. Như vậy, theo các nhà phân tích cho rằng, chuỗi cung ứng phức tạp có liên quan đến việc sản xuất các sản phẩm công nghệ thông dụng, đồng nghĩa rằng các căng thẳng thương mại gia tăng giữa hai nước láng giềng Đông Á có thể dẫn đến việc gia tăng giá các loại sản phẩm trên quy mô toàn cầu. Theo chuyên gia kinh tế Ngài Choi Sangaron thuộc Viện Kinh tế Hàn Quốc cho biết, quyết định của Nhật Bản đối với Hàn Quốc sẽ có tác động di chuyền và lan tới các quốc gia khác. Còn theo công ty Bernstein, là công ty quản lý đầu tư và nghiên cứu, thông báo hôm thứ Hai vừa rồi rằng giá của chip RAM trong các thiết bị điện tử đã tăng tới 12% trong vòng chưa đầy một tuần, và Hàn Quốc là nhà sản xuất chip RAM lớn nhất thế giới. Và trong lúc này, Các công ty lớn như là Samsung và SK Hynix bắt đầu đã trông sang Trung Quốc hay là Đài Loan hoặc các nhà sản xuất địa phương để mà bù đắp thiếu hụt các loại vật liệu chính. Vậy thì câu hỏi đặt ra là vì sao Nhật Bản và Hàn Quốc không thể nào hòa thuận với nhau? Mặc dù rằng cả hai đều là đồng minh của Mỹ và có cùng mối quan tâm về an ninh chung là vấn đề Triều Tiên, song Nhật Bản và Hàn Quốc thì vẫn chia rẽ sâu sắc về nhiều vấn đề lịch sử cũng như là lãnh thổ. Các vấn đề đó bao gồm như chuyện phụ nữ mua vui, quyển ngữ chỉ các phụ nữ Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác đã bị buộc phải lao động trong các nhà thổ nhằm phục vụ cho quân đội Nhật Bản trong thời kỳ đô hộ. Một thỏa thượng năm 2015 đã đổ bể vào năm 2017, sau khi mà Seoul giải tán một tổ chức được lập ra để mà cung cấp các khoản đền bù. Tiếp sau, các phàn nàn từ những phụ nữ mua vui còn sống rằng họ đã không được tư vấn một cách đầy đủ và đúng cách về thỏa thuận này. Ngoài ra, còn có một tranh chấp liên quan đến đảo đô mà phía Nhật Bản gọi là đảo Takeshima. Theo ngài Brad Gosterman, Phó Giám đốc Trung tâm Luật lệ tạo ra chiến lược tại Đại học Tama ở Tokyo, nói rằng phía Nhật Bản và cả Hàn Quốc thường mang những tranh cãi về lịch sử cũng như lãnh thổ để đưa ra khai thác nhằm đạt được ý đồ chính trị của cả hai nước. Còn về phía Mỹ, mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước nói họ sẽ làm việc để mà cải thiện quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu tuần trước lại nói rằng Mỹ không có ý định can thiệp. Từ đó thì các nhà phân tích cho rằng, trước sự hoài nghi của Tổng thống Donald Trump đối với các liên minh truyền thống, thì mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Mỹ hoặc Hàn Quốc Nếu cải thiện, đồng nghĩa rằng Washington sẽ chọn cách đứng ngoài sự chia rẽ giữa hai đồng minh của họ ở Đông Á. Thưa các bạn, trong những năm gần đây thì có rất nhiều những bộ phim điện ảnh nói về tình trạng buôn bán ma túy tại các quốc gia châu Á. Và câu chuyện trong phim thì thật sự đã diễn ra tại các quốc gia này. Và châu Á đang trở thành thị trường cũng như tuyến đường trung chuyển mà các băng đảng tội phạm có tổ chức để buôn bán lượng ma túy đá với trị giá tới 61 tỷ USD. Như vừa qua, có một đơn vị sĩ quan biên giới vũ trang làm việc trong rừng rậm ở phía bắc tỉnh Trang Mai, Thái Lan. Trong lúc làm nhiệm vụ thì họ tình cờ phát hiện một hang động chứa đầy ma túy. Trong đó là một kho thuốc rất lớn. Bên trong có hơn 5 triệu viên thuốc methamphetamine được biết đến với tên địa phương là Yapa hay là thuốc điên, cùng với 145 kg methamphetamine tinh thể được bọc trong túi nilon lớn. Theo Văn phòng Ma túy và Tội phạm quốc tế cho biết, số thuốc này trị giá hàng chục triệu USD cũng là kho thuốc lớn nhất từ trước đến nay họ từng thấy. Hơn nữa, nó lại không được bảo vệ. Tuy nhiên, những vụ triệt pháp ma túy lớn kỷ lục ngày càng trở thành bình thường ở khu vực Đông Nam Á và có thể nói nơi đây đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng ma túy dữ dội nhất thế giới. Theo một báo cáo của Văn phòng Ma túy và Tội phạm công bố hôm 18 tháng 7 cho thấy, giao dịch methamphetamine hiện có giá trị từ 30 tỷ đến 61 tỷ USD mỗi năm ở phía Đông và Đông Nam Á, New Zealand và Bangladesh. Theo các nhà điều tra cho biết, những vụ bắt giữ dường như là không làm giảm bớt hoạt động của những kẻ buôn lậu và ma túy đá tinh thể vẫn đang được chuyển đến để đáp ứng nhu cầu ở những nơi xa xôi như là New Zealand Đại diện của văn phòng ma túy và tội phạm ngài Jemery Dollars tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương đã kêu gọi các chính phủ trên toàn cầu hãy hiểu rõ về quy mô và tầm quan trọng của vấn đề nếu không thì tình hình sẽ chỉ xấu đi mà thôi Ông Dollars nói với hãng thông tấn CNN rằng khu vực này đang được sử dụng và lạm dụng bởi tội phạm có tổ chức để mà kinh doanh Không quá khi nói rằng một số nơi đã trở thành sân chơi của họ. Theo các chuyên gia cho rằng, sự bùng nổ trong ngành công nghiệp ma túy đá của Đông Nam Á đó là một kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố. Khi bang San của Myanmar nên mà tình trạng vô luật pháp tràn lan và nổi lên như nhà máy ma túy đá của khu vực. Thậm chí có nhiều chủ đức hay là nhóm vũ trang địa phương và phiến quân những người đã từ bỏ cuộc đấu tranh ly khai để đổi lấy quyền tự chủ lớn hơn trong những thập kỷ gần đây là dùng quyền tự do đó để mà tài trợ cho việc buôn bán ma túy. Từ những năm 1970 đến những năm 1990, họ thường bán thuốc viện và heroin, nhưng sau đó đã chuyển sang ma túy tổng hợp sau khi nhận ra chúng dễ sản xuất hơn và có thể sinh lời nhiều hơn. Trước quy định lỏng lẽo ở bang San Myanmar cùng với biên giới có nhiều lỗ hổng, đã cho phép các nhà sản xuất họ dễ dàng nhập khẩu các hóa chất cần thiết để sản xuất ma túy đá. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát rửa tiền cũng không được thực thi. Điều này cho phép các ông trùm dễ dàng rửa hàng triệu USD. Trước tình trạng trên, thì Tổng thống Myanmar đã phát biểu vào ngày 27 tháng 6 rằng mối đe dọa của ma túy đang dần ăn mòn xã hội của chúng ta, hủy hoại cuộc sống của giới trẻ và hủy hoại nhân phẩm tương lai của đất nước chúng ta. Và trong những năm gần đây thì có thêm một yếu tố khác đã thúc đẩy kinh doanh ma túy. Như các đường cao tốc và cầu mới ở Đông Nam Á được xây lên để mà vận chuyển hàng hóa như là thực phẩm và quần áo. Tuy nhiên, Giám đốc cụ Tình báo Chiến lược của Cảnh sát Liên bang Australia, ông John connie cho biết, những con đường mới này cũng trở thành đường nhập khẩu hóa chất và xuất khẩu thành phẩm của những kẻ sản xuất ma túy. Ví dụ như là đường cao tốc R3A thông xe vào năm 2011, được kết nối các phần của Thái Lan với Lào. Từ năm 2015, thì các nhà chức trách cũng đã lo ngại rằng những kẻ buôn bán ma túy sử dụng nó để mà vận chuyển ma túy đá. Và sau khi tất cả những điều đó kết hợp lại, đã tạo ra cái gọi là thị trường methamphetamine lớn nhất và năng động nhất thế giới, dẫn đến các vụ bắt giữ ma túy đạt đến mức không thể tưởng tượng được một thập kỷ trước. Như vào năm 2018, nhà chức trách đã thu giữ kỷ lục 120 tấn tinh thể, và viên thuốc metafetamin ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hơn một nửa số vụ bắt giữ cũng diễn ra ở Thái Lan. Nhưng vấn đề không chỉ giới hạn ở đất nước Thái Lan, Lào và Malaysia cũng đã báo cáo các vụ bắt giữ kỷ lục trong năm 2018. Như tám tháng đầu năm 2018, chính quyền Trung Quốc cho biết số vụ bắt giữ metafetamin tinh thể ở tỉnh Vân Nam đã tăng gấp 22 lần so với năm 2015. Và theo như tình hình hiện tại, thì ma túy giá rẻ đang tràn ngập ở thị trường. Theo báo cáo của Văn phòng phòng chống ma túy và tội phạm cho thấy, các nhóm tội phạm có tổ chức, họ không chỉ vận chuyển lượng methamphetamine đáng kinh ngạc để đáp ứng nhu cầu. Thay vào đó, họ còn cố tăng nhu cầu bằng cách là làm ngập khu vực với sản phẩm cực kỳ rẻ. Điều đó đã khiến cho ma túy tổng hợp đạt mức giá thấp lịch sử ở Đông Nam Á. Theo điều tra, thì các viên thuốc được bán với giá dưới 1 USD, Nó gần bằng giá của một chai bia ở một số vùng của Thái Lan. Như tại thủ đô Bangkok, theo ngài Dolas cho biết, một viên thuốc da ba có giá khoảng 1,5 USD cùng với mức giá với 20 năm trước. Khi dựa trên mức giá này cho thấy, nguồn cung ma túy đá cực kỳ cao bất chấp các vụ bắt giữ kỷ lục. Thuốc giá rẻ thường được buôn bán sang khu vực Thái Lan, Lào, Trung Quốc và Myanmar. Còn các tinh thể methamphetamine tinh khiết hơn thì được đưa đến các cảng và vận chuyển đến các thị trường giàu có hơn như là Australia và New Zealand. Theo Văn phòng Phòng chống Ma Túy và Tội phạm cho biết, trong khi bốn quốc gia này có dân số khiêm tốn, nhưng mà họ chiếm khoảng 1 phần 3 thị trường methamphetamine ước tính 61 tỷ USD bởi vì người tiêu dùng ở đây trả nhiều tiền hơn cho ma túy. Một gram tinh thể methamphetamine được bán với giá khoảng 560 USD tại Nhật Bản, và 390 USD tại Hàn Quốc vào năm 2017. Nhưng nếu mua 1 gram tại Thái Lan, Lào Trung Quốc và Myanmar chỉ chi khoảng 70 USD vào tháng 3 năm 2017. Hiện tại, các quốc gia như Sri Lanka và Bangladesh đã tiến hành các cuộc chiến chống ma túy đẫm máu trong nỗ lực trấn áp vấn đề này. Các quốc gia khác cũng đang tập trung vào biên giới và hải quan. Trong số này, thì Thái Lan nổi lên như là một chiến tuyến thực sự trong cuộc chiến chống bán ma túy đá. Đầu năm 2019, chính quyền Thái Lan đã bắt đầu tăng cường truy quét dọc biên giới phía bắc với Myanmar, nơi đã khởi độ tuyến đường chính được sử dụng để vận chuyển ma túy đá qua Thái Lan. Nhưng những nỗ lực đó chỉ khiến cho những kẻ buôn lậu tìm kiếm các tuyến đường mới mà thôi. Cảnh sát Thái Lan cho biết, một số tổ chức đang gửi ma túy đá về phía đông và sử dụng phần 800 km của sông Mekong ngăn cách với Thái Lan và Lào. Và sau khi cảnh sát phát hiện một hang động ma túy ở phía bắc Thái Lan, thì ba ngày sau đó, họ cũng đã thu giữ tới 100.000 viên thuốc tại một trạm kiểm soát ở tỉnh Kanchanaburi phía tây Thái Lan, giáp biên giới với phía nam Myanmar. Theo báo cáo của Văn phòng Phòng chống ma túy và tội phạm lưu ý rằng, họ đã tìm thấy số lượng lớn ma túy đá đang được buôn bán qua Lào, nơi cũng giáp với Myanmar tới Việt Nam. Và họ sẽ lợi dụng Việt Nam là một đất nước có đường bờ biển dài, từ đó vận chuyển đến các thị trường lân cận như Malaysia và Philippines, cũng như Australia và New Zealand Theo cụ quan chức cảnh sát liên bang Australia ngày Cony cho biết các băng đảng ma túy đã nâng cấp thị trường ma túy truyền thống bằng cách tạo ra một thế giới mới thừa cung Ông Cony nói Chúng ta đang thấy ở đây bằng chứng rất rõ ràng rằng các chiến lược thực thi pháp luật hiện tại không ảnh hưởng đến nguồn cung hoặc tội phạm có tổ chức trong khu vực nên chúng ta cần tìm ra một phương hướng tiếp cận khác để mà hành động Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tv Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 11199 Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.